0: ¡Hola, hola! Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí en un nuevo capítulo de La Caja de Herramientas. Hoy es 16 de abril y estamos en el día no sé cuál de la cuarentena y ya las cosas se empiezan a poner más intensas. Así que bueno, espero que este episodio te sirva para llevártela más leve. Y hoy tenemos como invitada, es la primera invitada del podcast, lo cual me da muchísima emoción... Eh, vamos a hacer una entrevista y vamos a platicar sobre un tema que para mí es una herramienta de vida súper importante y tenemos aquí a Nora Villegas Pues sí, Nora Villegas es mi hermana y la verdad está bien difícil presentar a tu hermana sobre todo cuando es la única que tienes y ella me mandó una reseña profesional y un currículum y cosas que yo dijera sobre ella para presentarla pero la verdad es que creo que todo eso que me envió eran, eran las distintas formas que ella ha tomado y yo decidí presentarla en el fondo. Así que después entenderán, sobre todo por, por el tema de este podcast, porque lo quise hacer así. Nora es una exploradora de icebergs como yo y cuando digo esto me refiero a que nos fascina buscar icebergs en la vida, acercarnos y luego meternos hasta el fondo del mar para ver de qué está hecho ese iceberg y cómo es ese hielo. Y la verdad es que muchas veces en esas exploraciones, en el, en el cual nos dicen que somos súper intensas y súper clavadas, pues nos hemos quedado solas en el frío del hielo, y creo que ahí es donde nos hemos acercado las dos a darnos la manita para darnos valor, y decir, pues ya estamos aquí, pues a darle. Creo que lo que ha sido bien chido es que, las dos tenemos esta fascinación por, por encontrar y por explorar icebergs de la vida y de cosas que sobre la superficie se ven muy sencillas o muy simples o a veces muy superficiales, nos hemos clavado en encontrarles un fondo y, y en profundizar hasta entender la esencia de las cosas y qué nos puede aportar y extraer todas esas enseñanzas que hay. Eh, ella lo ha entendido desde su mirada desde su historia y desde sus intereses y yo desde la mía particular que como podrán imaginarse el diseño es una de ellas pero creo que tanto ella como yo cuando hemos estado o hemos coincidido en este tipo de situaciones donde tenemos que ver más allá de lo que se nos pone enfrente la verdad es que hacemos súper buen match y bueno pues sin más empecemos a Desarrollar el tema y pues te agradezco mucho, Nora, por estar aquí.
1: Hola, hermana. Hola, people. Hola a todos. Eh, estoy bien agradecida de estar aquí en tu programa eh, y muy orgullosa también de, del trabajo que estás haciendo. Eh, para mí es un gusto estar aquí. Espero que las aportaciones y los comentarios que, que intercambiamos
0: Ale y yo eh, les sean de mucha utilidad. Bueno, pues el tema de hoy surge de una enseñanza que mi mamá nos dio y que para no transgiversar literalmente sus palabras, les voy a dejar un audio para que sea ella quien se los explique. Siempre el observar la
2: vida y el comportamiento de los animales es una gran enseñanza para, pues para mí. Y muchas veces observaba pues, la vida de los gatos. Los gatos que son los gatos de tejado, les decía yo, los gatos de la calle que andan en las noches, suben, bajan, vienen, van, entran a diferentes lugares, comen lagartijas, ratones, se divierten. Son como muy libres, no se dejan dominar por nadie y son bonitos también. Y también la otra especie que son los gatos de angora, los gatos bonitos de pelaje como más elegante, de colores más finos, que pues son los que más fácilmente nos llevamos a la casa y que pues al vivir en casa pues tienen que tener un comportamiento completamente diferente porque son sometidos a la domesticación. Y pues si sí son más cómodos, tienen su casita, comen determinado tipo de alimentos, pero bueno, también de repente el gato de angora se escapa en la noche o el gato de tejado los viene a visitar, cualquiera de las dos formas. Y creo que es muy importante saberse comportar de las dos maneras. Ser de repente cuando sea necesario gato de tejado y cuando sea necesario saberse comportar como gato de angora. Las dos modalidades siempre son importantes. No quedarnos ni en el gato de tejado siempre ni en el gato de angora. ...sino saber moverte de un lado para otro... ...aunque pues, el gato de Angora llegue sucio... ...Chimeco... Este, ...porque se salió a la calle... ...y su pelaje llegó sucio, manchado... e ...incluso hasta lastimado.
0: Entonces, bueno, regresando a este asunto... ...de por qué estamos las dos aquí... ...les decía que creo que... ...en cierta forma esta metáfora de los gatos... ...fue un modelo de vida para nosotros... ...la enseñanza que... ...tanto mi mamá como nuestros, mi papá nos dieron... Mi mamá lo explicaba con gatos y mi papá lo explicaba siempre con coches. Él siempre decía que había que ser como un jeep terreno, que podía andar en la ciudad, pero que si de pronto las cosas se ponían rudas, podías meter la, la doble tracción y también salías, ¿no? Entonces que tenías que tener esa capacidad. Entonces finalmente era, ahora sí que el mismo gato, pero revolcado. Eh, entonces, bueno, nosotros vivíamos en la ciudad de Oaxaca, pero en las vacaciones íbamos a la finca eh Hoy íbamos a Puerto Escondido cuando realmente Puerto Escondido era escondido, o sea, no como ahora que nada más es el nombre. Eh, nosotros siempre estudiamos en escuelas privadas, pero siempre a lo largo de nuestra vida tuvimos contacto con otros tipos de niños de contextos muy distintos, niños de hospitales, niños discapacitados, niños huérfanos, niños de comunidades indígenas, de pueblos alrededor de Oaxaca que no necesariamente eran indígenas o pobres, pero que sí sus condiciones de vida y su contextura diferente. Eh, en, el, en mi caso personal yo solamente estudié en una escuela pública cuando fui a la universidad eh, ya les dije que estudié en la UTM la tecnológica de la Mixteca aquí en Oaxaca y yo tenía muchísimos compañeros de Guajuapan que tenían papás migrantes o que se tenían que hacer cargo de, sus, de su propia familia pero después regresaba a Oaxaca y pasaba esas vacaciones con mis amigos de la prepa que vivían o estudiaban en Europa entonces Siempre me moví en, en esos ambientes. O sea, creo que, pues sí, que la historia de los gatos es la historia de mi vida, ¿no? Para darle más alcance a esta metáfora, justo me pareció muy importante invitarte a ti para que tú nos compartieras cómo es tu visión y cómo esta misma metáfora la aplicaste en otros lugares que no necesariamente son diseño o que no necesariamente fueron demetralmente opuestos. Quiero contarles también que, eh, la idea de este podcast surgió porque hace poco, en una de mis clases de pensamiento creativo, platicaba con mis alumnos sobre todo este rollo de, de cómo generas empatía y de que cuando hay esta frase de que a donde fueses hacer lo que vieses, ¿no? Y, y, a, y a mí esta me parece una premisa de, pues de la empatía y de la convivencia y de la vida. Y, y uno de ellos me decía que, pues la verdad él no estaba tan de acuerdo que fingir ser algo que no era, de alguna forma él sentía que era como disfrazarse. Entonces, bueno, tú dime qué piensas de esto. ¿Para ti esto del de gato del tejado y el gato de Angora es disfrazarse? ¿Cómo lo has aplicado a tú? ¿Hasta dónde? Si el gato de tejado deja de vivir en el tejado o el de Angora se sale, deja de ser quien es. ¿Qué, qué, qué podrías tú agregarme al respecto?
1: Mira, yo creo que... Eh, todos hemos, en, en la vida todos pasamos por procesos desde que somos muy pequeños de querer aprobación, de tratar de adaptarnos a como de lugar, de tratar de encajar y hacemos cosas que están probablemente, eh, que van en contra de lo que queremos, ¿no? Esto es un poco algo que a mí me ha funcionado muy bien eh, de un tiempo para acá, eh, es tener una, o es aplicar más bien una frase que me, que me enseñó mi maestra de protocolo y eh, de etiqueta social. Ya sé que esto se oye muy rimbombante, pero es algo muy sencillo en el mundo en el que se los voy a explicar ahora. Y se llama, mi maestra se llama Linda Rodríguez y, y lo que ella siempre dice es que la etiqueta es adaptarse al momento. En este sentido le quitas, a mí me sirvió mucho entenderlo porque le quitas todo el peso del protocolo rígido, estricto y la, la idea que te puede generar ¿no? Eh, un protocolo mucho más sí rígido, sí eh, estructurado, como es un protocolo a lo mejor diplomático, en el que yo estuve inmersa mucho tiempo, en el que tienes que seguirlo sí o sí, en el que te tienes comport que comportar de cierta manera, vestir de cierta manera, actuar de cierta forma, dirigirte, incluso hablar y escribir un mail de, de tal manera, ¿no? Eh, en el que no te puedes dirigir a un embajador porque no corresponde, no eres, no estás a su nivel. Eh, pero esto de, de, de adaptar la etiqueta, la etiqueta es adaptarse al momento, perdón, me ha funcionado muy bien porque al final eh, lo contextualizo y lo he aplicado en mi vida de ciertas maneras. Desde estar trabajando en un. en la Cancillería, como fue eh, como lo hice durante mucho tiempo, en donde sí tienes estos protocolos, insisto, pero también poder ir a la comunidad y sentarte y no perder quién eres y poderte comer un taco de tortilla en, en un piso de tierra. este Bueno, el taco es de tortilla, evidentemente, pero eh, me refiero a, a no usar cubiertos sino cucharear con, con la tortilla y esto no te hace ni más ni menos persona, ni te quita tu valor, ni ni te va a hacer, eh, no sé, no, no te va, no le va a restar a tu persona. Eso siempre y cuando tengas eh, una personalidad sólida y, y lo mismo, teniendo claro que es una cuestión de contexto, no de, de clases sociales.
0: Ahí es donde yo creo que es muy importante tener autoconocimiento personal. O sea, cuando uno no sabe quién es y todavía estás como muy chavillo y de repente sientes que ponerte entre traje sastre o cuando te dicen que tienes que ir formal a una reunión, sí pasa que te sientes disfrazado, ¿no? Y yo creo que eso es una, una cosa que a todos nosotros que nos movemos en el mundo creativo, cuando de pronto nos dicen, no, ya hay que venir formal, ah, como que ya empezamos a titubear así de, no, porque vamos a dejar de, de ser o de proyectar lo que nosotros decimos que que somos, ¿no? O sea, que también es un tema de en dónde pones tu identidad. Yo también he aprendido con el tiempo que esto de, de ser gato de tejado y de angora y de moverte de un lado a otro no te hace dejar de ser gato. O sea, el gato, sea de donde sea, va a querer cazar ratones y va a ser huraño y va a ser solitario y va a ser dormilón. No importa si duerme afuera o duerme adentro y no importa si, si come croquetas o come un sobre o tiene que cazar. No, o sea, ese es el tema de autoconocer tu esencia para saber que el perico donde sea es verde, ¿no? En tu experiencia, ¿qué dirías o, o, o cómo capitalizarías esos beneficios o aprendizajes? ¿Qué ganancias te ha traído aplicar este tema de la ambivalencia en tu vida personal y laboral?
1: Personalmente, yo he aprendido mucho a través... O sea, he, acre, he crecido muchísimo con estos dos contextos porque... Tarde o temprano, si pasas más tiempo en un contexto que en otro, o sea, si pierdes ese equilibrio, te pierdes tú. Es un poco como el diseño, creo yo, ¿no? Eh, y tú me dirás si estoy en lo correcto o no. ¿Qué pasa cuando ves una silla preciosa con unos acabados divinos? O sea, toda ella es perfecta y divina, pero a la hora de que te sientas en una silla de esas de fiesta de normales, pues es incomodísima, no puedes estar, o sea, no te puedes ir a los dos polos, tienes que encontrar el equilibrio y decir, a ver, la vida normal, o sea, no se puede vivir siempre en, en el mundo del diseño, digo, qué increíble si así es, ¿no? Pero bueno, no somos todavía, no vivimos en un país nórdico en donde el diseño ya es parte de la vida común de la gente, ¿no? A mí me ha hecho crecer muchísimo, yo, Igual, reitero, cuando, cuando pasé por el, el camino de Cancillería, hubo un momento en el que sí te pierdes. ¿Por qué? Porque el tiempo que pasé ahí, vaya trabajando todos los días, era mucho. O sea, pasábamos a lo mejor 10, 12 horas al día trabajando. Entonces, el tiempo que yo pasaba en mi casa en Con mi vida personal eran, quizá a lo mejor para mi vida personal tenía cuatro horas, dos en la mañana en lo que me arreglaba y dos en la noche en lo que llegaba medio a cenar y medio a dormir. Y ahí fue donde se perdió, digamos, ese calibre. Y por otro lado, también recuerdo muchísimo en, en cuestiones de estilo, y, y que, que es algo que yo también, es un proceso que he seguido y que a mí me hace ser muy introspectiva y me ha hecho... Eh, crecer mucho como persona en cuestiones de estilo personal recuerdo que cuando trabajaba insisto en cancillería antes de trabajar en la Ciudad de México incluso antes de mudarme pues tenía ropa para muchísima ropa de calor no porque trabajaba en Oaxaca y pues trabajamos en un lugar que era totalmente creativo, en el que no teníamos que cumplir ninguna etiqueta era súper relajado, nos podíamos vestir como quisiéramos, los colores que quisiéramos, no había nada de de restricciones cuando llegas a un contexto completamente diferente y opuesto como es el de la Cancillería yo me sentía opuesta a mí, ajena a mí decía que es esto todo mundo de gris todo mundo de, de traje corbata yo no tenía un solo traje sastre tuve que irme haciendo de mis prendas poco a poco y, y, en, y o sea tenía que irles metiendo pues algún punch por ahí no algún color algún accesorio este tenía yo que ir peinada cosa que ya era un problema este no sé, infinidad de cosas. Tuve que irme adaptando al momento y adaptando al contexto, pero sin irme perdiendo en quién era yo. O sea, no podía yo olvidar la raíz de quién soy, que finalmente pues era oaxaqueña, que yo llegué eh, sabiendo con un nivel de inglés, eh, no como el de la gente que llega o que trabaja en la Ciudad de México, este, pero bueno, eso me hizo desafiar a mí misma también, vaya, convertir esas eh, pues, supuestas debilidades en oportunidades y, bueno, obtener un nivel de inglés mucho mayor que fui sobre la marcha estudiando, ¿no? También entré sabiendo cero de relaciones internacionales, cero de cooperación internacional pero sobre la marcha fui adquiriendo las habilidades y los conocimientos que se necesitaban a la par de trabajar, y lo hice, y, y lo obtuvimos. Eh, hoy en día puedo decir que que esta metáfora me ha hecho ser mucho más consciente de quién soy hoy en día. O sea, ya no estoy dispuesta a irme a esas polaridades, ¿no? De dedicarle 100% de mi tiempo a algo que... Que quizá no, no me va a permitir o no va, no me va a permitir adquirir otras habilidades
0: para seguirme adaptando al, a estos tiempos. Por ejemplo, estos tiempos de cuarentena. Esto que tú decías de cómo te desaf este de, o cómo otras realidades te desafían a ti misma me parece interesantísimo. Porque la verdad es que uno de manera natural entra en una zona de confort. Y tú piensas que las cosas, la manera en la que las cosas se resuelven en tu vida, en tu familia, ¿no? en tu entorno si no, si no sales de esos entornos siempre vas a pensar que eso es lo correcto y eso es bien peligroso porque entonces vas por el mundo como el caballo con, con las... ay, no sé cómo se llaman estas cosas que les ponen alrededor pero, o sea, nada más ves hacia allá, ¿no? entonces no tienes un marco de visión más amplio entonces a mí me ha ayudado mucho para aprender muchas cosas distintas también para divertirme y para cuestionarme bueno, ¿en qué momento de la vida...? consideré o aprendí o me hice la idea de que esto era lo correcto cuando aquí hay otras formas de hacerlo. Eh, poder reconocer justo lo que tú dices, ¿no? Entender, entender en ti lo que tú realmente eres y poder reconocer lo esencial en situaciones diferentes donde el elemento común es que yo estuve presente. O sea, puede ser que en un entorno... ...presencié ciertas cosas... ...y en otro entorno... ...presencié otra... ...o sea... ...otra cosa distinta... ...o lo mismo... ...pero solamente cambiando el entorno... Eh, ...tú estabas presente... ...y reaccionaste de otra forma... ...o tuviste que reaccionar... ...porque pues ahí no aplicaba... ...agarrar cubiertos... ...¿no? ...entonces te das cuenta que... ...pues que finalmente... ...en dos lugares distintos... ...uno reacciona... ...uno se comporta ...de, de distinta forma... ...y que... ...saliste adelante siendo tú, sin necesariamente usar esta ropa u otra, o usar cubiertos o no. Entonces eso también, en ese sentido, yo también coincido en que a mí me ha ayudado a, a entender quién soy yo como persona. Y también me ha ayudado mucho a construir una herramienta de empatía. Digo, no sé si a ti te pasa, pero cuando yo escucho otras historias de otras personas que viven en otros contextos, que han vivido situaciones que no necesariamente yo haya vivido, pero que me las cuentan y, y, y tengo esta capacidad de entender, pues sí, lo tuvo que resolver así porque no tienen agua o porque ellos no tienen piso de, de concreto porque ellos no tienen una estufa, ¿no? Tienen un fogón. Entonces, este, este rollo de hacer juicios desde mi realidad ha disminuido un montón porque digo, claro, pues es que si yo no tuviera estufa y yo cocinara en un fogón, pues tal vez sería más fácil que se me cayera la olla, ¿no? O claro, si yo no durmiera en una cama y durmiera en el piso, pues tal vez a mí también me picarían los alacranes, ¿no? Entonces, cuando empiezas como a, a llevarte esas realidades de otros contextos a tu vida y a pensar qué habrías hecho tú en ese otro contexto, la verdad es que también te das cuenta que los seres humanos no somos tan distintos, ¿no? O sea, simplemente vivimos en diferentes contextos, pero... Pues tú y yo y los artesanos con los que he trabajado y yo somos iguales y al final esta esencia humana no cambia, ¿no? Simplemente se adapta a donde estamos. Y, y creo que también es... Tú lo mencionabas, o sea, este asunto de la adaptabilidad me acuerdo mucho de cuando estudias biología que te dicen que es una capacidad de los seres vivos, ¿no? O sea, este rollo de que la planta voltea hacia donde está el sol y se mueve hacia donde hay luz o si de pronto hay... Más agua pues deja de florear, pero absorbe más agua. O sea, creo que también los seres humanos lo hacemos a nivel social. O sea, si, si entendemos que en un, en un entorno no pertenecemos, o si tú vas a una fiesta donde sientes que no hay nadie que conoces, pero escuchas que el este, está hablando de ciertos temas, pues la verdad es que tú terminas también hablando de esos temas porque pues porque tienes esta necesidad de, de pues de pertenecer, de convivir porque no te puedes salir de la fiesta porque te llevaron, entonces terminas un poco adaptándote a lo que hay y diciendo, bueno, pues nunca he ido al concierto de no sé quién, pero mi amigo fulano me contó y entonces digo, o sea, esta necesidad de, de pertenecer y de adaptarse a un entorno donde estás también es de supervivencia y ahí es donde creo que también este um, instinto nos hace transgredir estas líneas donde lo que tú decías, híjole, aquí todo mundo se viste de traje, pues de pronto yo también me visto, porque pues si no pierdo la chamba, ¿no? O tampoco quiero ser la mal vista. Entonces, también es un mecanismo muy natural que 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 de pronto también hay que seguir, o sea, como dejar fluir que, que ese instinto nos guíe, porque es una cosa que nos une a todos como, como seres humanos. Ahora, a mí me importa mucho que tú nos des tu opinión, eh... O sea, tú has tenido una trayectoria más allá de la cancillería y de los trabajos que a nivel profesional o laboral has tenido. Creo que tú tienes, eres una buscadora nata que ha, ha estado explorando mucho cómo es este asunto de, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y que eso también tiene un chorro que ver con diseño, ¿no? O sea, cómo a veces eh, nosotros transmitimos quienes somos alrededor de nuestra ropa de nuestro maquillaje de la imagen que damos de cómo hablamos de las cosas que usamos o sea como esta marca personal y creo que en el tema de la ropa luego sí existen estas cosas de que si de pronto eres un poco transgresor en este estilo entonces dejas de ser tú yo siempre he admirado mucho el estilo que tú tienes y la propuesta de expresión a través de la ropa que utilizas y también muchas veces cuando tú y yo lo hemos hablado, yo te he dicho, es que yo no me siento yo en esta ropa, ¿no? Yo no sé si es algo que le pasa a mucha gente, no sé si es algo que te pasa a ti, o si es nada más una capacidad que vas desarrollando y que yo en este momento tengo estoy muy instalada como en esta zona de confort, ¿no? Bueno, sí me gustaría que específicamente en el caso de la ropa, porque fue uno de los puntos que tratamos en esta sesión con mis alumnos de que si ibas a Tepito te tenías que poner otra ropa, ahí dijeron, no, porque eso es disfrazarse. Entonces, cuéntame tú, desde el punto de vista del styling, desde todo lo que has estudiado alrededor de protocolo y de cómo expresas lo que traes dentro afuera, ¿cuál es esta visión de... Dejar de ser tú o no, o de expresarte sin sentirte disfrazado. Mira, creo que es una pregunta bastante
1: interesante. Uno, porque yo soy, o bueno, me considero una persona en cuestión de estilo, hasta eso, bastante arriesgada. mi La filosofía que yo he seguido, que procuro seguir, insisto, es... Eh, tratar de adaptarme al contexto, si es un baby shower, si estoy en la Cancillería, si aquí la prioridad para mí siempre es que yo me sienta cómoda y segura con lo que use, sea traje sastre, sea... y traje sastre hablo de eh, lo que interprete cada quien por traje sastre. Es cierto que hay etiquetas, pero yo ya no sigo nada de eso, o sea, no sigo fórmulas, no sigo... Eh, pues sí, no sigo tampoco los lineamientos básicos de un traje sastre es un saco más una falda, porque eso me da mucha angustia. Entonces digo, bueno, lo básico es, no sé, una falda lápiz o un pantalón negro y le voy a poner lo que Dios me dé a entender que sea mío, o meterle eh, dos o tres statements míos que me hagan sentir segura en, en esa reunión o en lo que sea que tenga que hacer o en la presentación de un examen profesional, por ejemplo, que ahí sí, pues muchas veces se juegan el, el, el proyecto por, por presentación. Eh, que es esta cuestión? A veces lo que los maestros o lo que eh, los profesores quieren ver, pues es Tanta capacidad de adaptabilidad tienes, o sea, que no te quite, ni te sume, ni te reste a tu persona el poder usar un pantalón negro. Que te pares con la misma seguridad que lo harías con unos jeans. Eh, por eso, en este sentido, siento que la empatía también en cuestión de estilo es vital. La empatía primero con uno mismo, de poderte analizar, de poderte autoindagar y poder preguntarte cómo estoy hoy. ...hoy me siento fatal porque estoy cansado... ...porque no he dormido... ...porque he terminado 80 proyectos de noche... ...porque no he comido bien... ...porque estoy estresado... ...traigo una cara de perro... ...y todavía tengo... ...o sea, no autoexigirte... ...ya ya a eso, esos niveles me parecen ya como... ...mucha transgresión hacia uno... ...entonces es como, bueno, ¿qué puedo usar hoy? ...que me sirva, hay que acordarnos que la ropa... ...o los objetos... Eh, ...y tú... ...eso lo hablo yo desde el punto de vista del estilo... ...a lo mejor tú tienes otra idea pero están para servirnos, no para que nosotros seamos esclavos de los objetos. Y lo mismo para comprarlos, ¿eh? Entonces, eh, en este en esta cuestión, creo que, creo que es vital tener esa conciencia y decir, a ver, bueno, pues las prendas que voy a tener son tales y necesito que me sirvan para estos días en los que yo sé que ya es época de lluvias, que no soporto mojarme, que necesito sentirme cozy porque ya sabes que aquí tu hermana... Te viene padeciendo lo que son los ataques de pánico y ansiedad, entonces necesita muchas prendas que la contengan y que sean calientitas y que tengan textura soft y que yo pueda usar a manera de, de, de que diga Ay, es como un abracito, que sean suaves que, que sean apapachadoras eh, para mí y que si estoy en la oficina o que si salgo a la calle sienta que llevo como conmigo a alguien que está que está conmigo? Más allá de mí misma, ¿no? Que a veces es lo que necesitas, algo que te saque de, de ese rush mental que traes. Yo he tenido la fortuna de, de trabajar con, con mis mentoras de estilo que que son eso, ¿no? Que lo que hacen es más bien marcarte las líneas de decirte, oye, esto es lo que se espera de tal estilo, tal estilo, tal estilo. El estilo va cambiando. Con el tiempo, ¿no? O sea, hoy puede ser un estilo dramático, mañana puede ser como como yo, ¿no? En algún momento fui estilo dramático, hoy estoy tendiendo un estilo más relajado, más bohemio, porque es un proceso también introspectivo que estoy pasando ahora, que estoy en mi intervalo de posibilidad y que estoy buscando muchas cosas sobre mí, que me estoy dando cuenta de muchas cosas y, y tratando de tomar otro camino.
0: No, oh, y eso que dices creo que es súper importante porque... Porque ahí es donde de pronto creo que es un poco trampa, ¿no? Como este asunto medio tricky de que la identidad es fija y entonces tu personalidad para toda la vida es igual. Y entonces si tú un día usas no sé qué cosa o haces no sé qué cosa o vas a tal lugar, dejas de ser quien eres. No, no, no. O sea, justo este punto que acabas de tocar me parece valiosísimo. O sea, todo en este mundo es cambiante y nosotros también. Y así como hoy te puedes sentir de una forma y se te antoja ponerte un vestido y tacones, tal vez mañana amaneces con muchísima flojera y súper cansado y se te antoja ponerte unos jeans y unos tenis y también eres tú, ¿no? O sea, es como entender que uno no deja de ser uno porque cambie, porque también creo que hay un, un rollito que, que a mí ya como que ya no me, ya no me lo compro, este tema de la congruencia. De, ah, es que congruente es que lo que dijiste ayer lo sigas haciendo hoy y que en un año siga siendo, mm, no, creo que ya no es así. O sea, creo que para mí esas cosas han cambiado y congruente significa que tú actúes, pienses, seas y, y, y te respondas en función a lo que cada día vas sintiendo y que también le des espacio a esos cambios, ¿no? Y que también darle espacio a esos cambios es reconocer que tu esencia no va a cambiar a pesar de esos cambios de forma, ¿no? O sea, el fondo permanece, pero la, la forma puede ir cambiando.
1: Sí, y es, es por eso justo que no creo en este trabajo tradicional que se suele hacer con eh, algunos consultores de imagen, no tengo nada en contra, eh, pero tradicionalmente lo que hacen es eh, recurrir, vas, recurres a ellos, te dicen ah, tu estilo es tal y lo aceptable en la sociedad es tal, porque tú quieres lucir así y entonces vístete así y tienes que usar estos colores y ya, y así te dejan, pero no te dan las herramientas probablemente para indagar tú mismo a lo largo del tiempo eh, y, y que tú mismo te vayas diciendo oye, no, pues es que este esto que me dijeron que yo tenía que usar pues ya no me está convenciendo, ¿no? Entonces cada saber que, que el estilo cambia, como cambia la vida, como cambia el planeta y, y que, bueno, a veces los consultores eh, lo que hacen es darte la fórmula desde el punto de vista de la forma, pero no profundizan en la esencia. Yo, insisto, he tenido la fortuna de, de conocer a, a mis mentoras que sí van hacia la esencia, que me han enseñado y me han formado para que yo misma pueda hacerme preguntas sobre esa cuestión y a lo mejor yo orientarme. Cuando ya me siento muy perdida, otra vez recurro a ellas y les digo, oigan, esto ya no está padre o me está pasando esto, tengo estas inquietudes y ellas me vuelven un poco a, a reorientar y entonces vemos y, y se ve que hubo nuevamente una transformación en cuanto a la forma, pero porque mi esencia está buscando otro camino, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Creo que este son, es O sea, más allá de la metáfora de los gatos, es un tema de fondo forma. Y, y que además es todo un camino, ¿no? O sea, no creo que... O sea, yo ahorita tengo 35 casi para cumplir 36 y tú tienes 33. Y nos ha llevado muchos años poder integrar esto. O sea, aunque fue una herramienta de vida que tuvimos siempre, la realidad es que no siempre la vivimos. Digo, yo no sé en tu caso, pero... Yo, los primeros años, o sea, me acuerdo primaria, secundaria, o sea, había partes de esta dualidad que no me hacían tanto sentido. O sea, que no decía, ¡Ay, no, sí, es que está padrísimo vivir en dos mundos! O sea, era como, ¡Ay, no, qué pena que yo mis vacaciones me las pasé en un pueblito! ¿No? O mientras mis amigos se fueron de viaje a Cancún, pues yo estuve en un río de piedras y cortando café. ¿No? O sea... También eso es importante decirlo porque ahorita lo podemos decir como de no manches, es la super herramienta de vida, amigos, búsquense una doble vida, ¿no? Y no, o sea, no siempre fue así, o sea, que hoy hoy por hoy lo hemos capitalizado y lo hemos usado a nuestro favor y le vemos muchísimos beneficios y nos ha dejado muchísimas ganancias. Sí es una realidad, pero no creo definitivamente que sea una una situación que de entrada en, en, en nuestros primeros años lo veíamos así, ¿no? O sea, sí era como un poquito noqueoso, ¿no? Y por el otro lado, eh, creo que es todo un camino de vida. O sea, es muy probable que si en 10 años volvemos a hacer este podcast, volvamos a decir, no, sí, fue una herramienta de vida, pero además y mil cosas más, ¿no? O sea, sí creo que es permitir que esas dos dualidades te enseñen, te muestren, te amplíen el, pa el, el paradigma... Pero pues lo que yo algún día te comenté, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí este asunto de haber estudiado en la Mixteca y haber estudiado en Oaxaca y pues que finalmente yo no yo no estudié en una escuela fancy de diseño como podría ser Centro o la Ibero o la Nahuac Norte, etcétera, pues en algún momento sí me achicó. O sea, sí me hizo sentir como, no, pues yo no pertenezco a ese mundo porque yo no vengo de esas escuelas, ¿no? Y se los cuento con toda la apertura porque también sé que muchos de los que están afuera pueden sentirse iguales. Pero también les quiero decir que cuando yo fui, o sea, cuando yo al final me quedé de directora del Centro de Diseño de Oaxaca, que esa es una historia que algún día les contaré, pues la razón por la que yo me quedé de directora fue justo porque yo era de Oaxaca y porque yo entendía el contexto y porque yo me movía como en ese lenguaje global, pero también local y como que tenía esa ambivalencia. Entonces yo creo que o sea, en la vida las herramientas se te van poniendo y pasa mucho tiempo después para que te hagan sentido y digas, ah, mira, sí me sirvió. Pero sí también es cierto que no siempre uno lo ve como, ay, qué padre, tengo de los dos mundos.
1: Muchas veces ni uno lo ve ni los otros lo ven. Y con los otros hablo a lo mejor desde el contexto básico o primario que es la familia, ¿no? A mí cuántas veces eh, nos ha pasado, o al menos a mí, que estás en este proceso pues de evolución y de saber quién eres y de probar, ¿no? Ya que te arriesgas, pero sí esta manera de, de poder fluir con tu esencia y de poderte adaptar a estos dos entornos, a veces eh, no les gusta a todos y, y ni siquiera a uno mismo. Es salirte de tu zona de confort, es eh, yo, yo le llamo y a mí me gusta mucho ese término conmigo, porque a mí me, me saca de mi centro, ¿no? Y
0: es como desafiarme a mí misma y saber qué tan lejos puedo llegar. Sí, pues bueno, creo que finalmente eso que tú le dices salir de la zona de confort, eh, un diseño se llama disrupción y es como esta incomodidad disruptiva, ¿no? Que te hace salirte de donde estás y que en nuestro caso, pues no fue una cosa buscada, sino que así fue. O sea, nacimos en un contexto donde teníamos una zona de confort y nuestra otra vida, o nuestras otras condiciones eran disruptivas. Entonces, aunque no lo elegíamos y no lo pedíamos, esa disrupción estaba, tuvimos que adaptarnos y entonces encontramos como esta esencia de, ah, bueno, pues yo pensaba que yo era, o yo valía o mi identidad estaba aquí, pero ¿qué crees? Que me fui a otro contexto donde no había esto y me di cuenta de que de todas maneras sigo siendo yo, ¿no? Entonces, también aclarar eso, que muchas veces esta disrupción no es porque tú la busques, porque también hay una disrupción de alguna manera forzada, o sea, que se genera justo con el objetivo de buscar más creatividad o buscar transgredir, que no está mal, o sea, creo que es una gran técnica y por eso justo lo estamos hablando como una herramienta, pero en nuestro caso, pues, si no hubiera sido esa nuestra eh, condición de vida natural, pues quizás no lo hubiéramos buscado, ¿no? O
1: picanza.
0: Y es cansado, o sea, también es cansado estar saliendo, que es un poco lo que está pasando ahorita en la cuarentena. O sea, todos nos están sacando de nuestra zona de confort sin haberlo pedido y en el mejor de los casos estamos encontrando cosas que no conocíamos que están padres, pero también estamos encontrando otras que decimos, pero a ver, por favor, ayúdenos porque no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esperamos que esta metáfora de los gatos les sea de utilidad, que se puedan quedar con lo que a ustedes les funcione, les resuene, les acomode, eh, que de cierta forma empiecen a salir de ahí, que empiecen a preguntarse otras cosas que no se habían preguntado y que esto también se vuelva una herramienta para conocer a los otros, para, conocer a, para conocerse a ustedes mismos y para entender el fondo de quién son ustedes más allá de las formas que a lo largo de su vida han podido tomar, ¿no?, y bueno, no sé si quieres agregar algo más, quieres darnos tus redes, por si alguien te quiere seguir, algo, ahora sí que utiliza este espacio para sacar de tu cuerpo lo que necesites.
1: Muchas gracias, pues no, nada más agradecerles a todos, eh, bueno, a ti primero que nada el espacio, a todos los que nos escuchan y cualquier cosa pues me pueden seguir en mi Instagram, es la red social que, que más utilizo, eh, no doy consejos ni nada de eso, pero si los necesitan también. Eh, es arroba no m y lo que necesiten, bueno, pues estoy más que disponible, o si quieren ver las fotos, están lindas y conocer a las criaturas que viven ahí, también.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, Nora, es un estuche de monerías, pero pues no podíamos en este podcast hablar de todo lo que ha hecho, entonces pues sí, les recomiendo que la sigan y si no les cae bien, pues la dejan de seguir, todo fuera como eso. Y nos vemos en una edición más de La Caja de Herramientas la siguiente semana. ¡Adiós! Muchas gracias por escuchar un episodio más de La Caja de Herramientas. Yo soy Alejandra Villegas y la música de introducción y cierre de este podcast es creación y propiedad de Scott Holmes a través de scottholmesmusic.com y cuenta con licencia de uso de Creative Commons.